0: Pas d'histoire de sacoche et Du front, des idées, du cran, les effronter. Un petit mot sur Métro qui va devenir, Vanessa, la première grande chaîne de supermarché au Québec à accepter que ses clients apportent leur propre contenants pour acheter de la viande, des fruits de mer, des mets cuisinés. Ça commence le 22 avril. Moi je regarde ça, euh, <rire> les gens vont pouvoir apporter carrément leurs sacs Ziploc, leurs contenants en plastique. Euh, euh, évidemment, il va y avoir des, des procédures, là. les employés vont refuser euh, les contenants euh, qui sont euh, au nom de d'autres compagnies, par exemple les tu les plats de margarine ou les pots du goût, parce oui. que ça pourrait semer de la confusion à la caisse à cause des codes-barres qui sont sur ces pots-là. Euh, les pots qui sont craqués, euh, les pots qui ont l'air pas lavés. Moi je trouve ça beau, je trouve que c'est une belle initiative. Mais La Métro fait ça pour répondre à une demande. Il paraîtrait que les clients le demandent de plus en plus. IG va probablement emboîter le pas, Ça va être en branle aussi dans les super-C parce que c'est le même propriétaire. Mais... Je sais pas... Moi Au niveau de la salubrité, ben je affaires.
1: dirais que moi, je suis pas tellement down, honnêtement, Je comprends,
0: mais la première affaire, c'est que j'ai déjà de la misère à apporter mes sacs réutilisables à l'épicerie, c'est-à-dire que je suis pleine de bonne volonté, mais la plupart du temps, ils restent chez nous dans le coffre de mon char puis je ressors pas les chercher, puis je suis vraiment pas la seule, Je suis vraiment pas la seule, je vais pas m'en cacher, là. Je suis plus... Là, euh... C'est un, un effort quand même mais c'est pas c'est pas que je veux pas le faire du tout là c'est que c'est un réflexe qu'on n'a pas encore développé je l'ai plus quand je vais faire quelques petites courses c'est-à-dire je vais aller il manque des choses je vais aller dans une fruiterie dans une fromagerie dans une boucherie là je vais apporter mes sacs mais pour faire une grosse épicerie c'est pas un réflexe que j'ai imagine s'il faut que je traîne mes plats dans mon coffre de char en plus puis imagine s'il faut qu'ils soient propres. Comment ça va fonctionner, je veux dire, au niveau du MAPAC, là, au niveau des... Mais j'imagine que... j'imagine que le métro a, a pensé à tout ça, mais il y, y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question ce matin, là, comment ça va marcher? Est-ce que ça va compromettre? La salubrité, je veux dire, c'est sûr que le suremballage, c'est un problème. Là.
1: Absolument, mais comment tu mets une date d'expiration sur un, un sac Ziploc, honnêtement, parce que tu achètes de la viande, tu achètes des, des fruits de mer. Je me que là, il
0: faut que tu gères t as, t as tes propres affaires comme tu fais, parce oui. que moi, ça arrive souvent que j'ai changé de... Mais je me contenant. demande
1: si les détaillants, les commerçants s'exposent pas ensuite à des poursuites ou à des gens qui retournent oui. les aliments. Tu sais pas d'où ça vient, d'où c'est daté. Ça peut venir d'un autre magasin. Est-ce qu'il
0: va y avoir un saut qui dit que ça vient de chez Metro? Moi, moi, ma question, Vanessa, c'est, on a parlé à cette émission-ci euh, souvent... Euh, des pratiques douteuses de certains supermarchés quant à l'emballage des produits frais. OK, on parle des viandes, si on parle des poissons, on parle des mecs cuisinés. Des, des commerçants qui jouent avec les dates, qui mentent sur les dates de péremption. Fait que s'ils mettent toutes les poitrines de poulet d'un grand bac pour les donner, on le sait plus. Ben exactement. On le sait plus. Puis je je sais je, je sais c'est un beau c'est un beau c'est un beau j'ai envie de dire c'est un beau rêve mais dans la réalité ça va s'appliquer comment? Il y a plein de gens qui sont inquiets là pour vrai là que j'ai vu passer ça sur les médias sociaux quand ça a été annoncé. Euh, tout le monde trouve ça une super bonne initiative mais tout le monde se questionne puis tout le monde puis au niveau pratique aussi là on le dit ouais, Moi je me demande je, vraiment comment je ça pense va se que passer.
1: Un, un effet de mode en ce moment, je ne vais parce qu'honnêtement, on est dans la section des fruits et des légumes, il y a des petits sacs en plastique Il n'y a pas personne qui prend des sacs de la maison pour emballer ses fruits et légumes. Moi j'en prends faire... plus
0: des sacs en plastique quand même pour mettre mes choses là, à part mes poids manchots, je ne sac pas dans le fond de mon que plutôt
1: que de mettre cette initiative-là aux côtés d'aliments non périssables, comme des fruits, des légumes, de commencer avec des noix, des produits en vrac, de la farine, par exemple, comme on voit chez Bulk ou parfois ouais. aussi chez Rachel Berry, il y a des sections, par exemple, où on peut prendre des aliments en vrac. On commence ouais. avec de la viande, des fruits de mer. Ça non, va mais pas du tout, là. Au niveau de Dans d'autres dans
0: chaînes, dans chaînes il, y a des, il, y a, il y a de la, de la vente d'aliments en vrac. Euh, moi, je, je fréquente euh, une autre grande chaîne, puis il y a un grand étalage de choses en vrac. Et c'est-tu ce que je vois souvent, Vanessa?
1: les gens qui mangent sur place
0: et qui mettent leurs mains dans les bacs ben bien sûr. ils mettent leurs mains ben, bien sûr. dans les bacs c'est pas propre et c'est ça donc euh, voilà puis métro aussi euh, jongle avec l'idée de remettre euh, sur ses étals des sacs réutilisables justement Vanessa, pour les fruits euh, et les légumes ça avait été essayé le voilà, disant ça avait pas pogné. puis là, ils vont ils vont
1: moi là ça c'est une fausse solution honnêtement c'est le solution? problème le problème là, des épiceries on va se le dire là on... tu on a tous perdu l'habitude d'aller au marché, d'aller chercher des aliments frais, d'aller voir les agriculteurs. J'ai pas le temps, on a pas le temps, fait qu'on va, c'est du fast food, c'est du fast food. Quand tu vas à l'épicerie comme ça, ben, si tu
0: veux tout trouver au même endroit, c'est pas pour qu'ils vendent des barbecues du linge puis de la vaisselle à star.
1: C'est de la surproduction. Le problème là mm -hmm. des épiceries, c'est qu'on produit trop pour remplir à la demande de gens qui surconsomment, OK C'est ça le problème. Ben, parce qu'on est si oui, habitué à ce là, tu sais. Il y aurait pas de sur emballage s'il y avait pas trop d'aliments déjà mm -hmm. sur les tablettes à la base. C'est ça le véritable problème. Et là on a une fausse solution tu parlais des sacs réutilisables je m'excuse un sac réutilisable il y a plein de gens qui les jettent tu à un moment donné, là oublies tout le temps tes sacs réutilisables fait t'en achètes un excuse-moi ça en pollue
0: c'est en, en plastique en pétrole je veux dire la, la, notre production de sacs réutilisables est problématique aussi là ça se
1: fait dans des usines en Chine ces petits sacs là qui, en là. même
0: temps Vanessa toi puis moi on ira pas à l'épicerie avec nos pots en vite là. On, non, on le sait. Jamais. On, on s'est avoué ça déjà ensemble. Fait que là on, non on va tu pas seulement
1: tu as des sacs de plastique à l'épicerie parce qu'il y en a encore pour ceux qui choisissent d'avoir des sacs de plastique, tu des sacs en papier, puis tu as des sacs maintenant en tissu qui sont pas plus biodégradables, tu peux pas les récupérer. Non, moi tu peux ils les laver. Juste, tu peux les laver mais ils font juste s'accumuler dans ton armoire, puis à un moment donné tu te rends compte que tu en as 50 puis que t'as pas besoin des 50 sacs réutilisables. Fait que tu fais quoi Tu les jettes, Geneviève qu ce Que je
0: fais Dans le sac en tissu, je mets les sacs en plastique. <rire> <rire> c'est terrible. Mmh, ça... Mais tout ça là, tout ça, ça reste
1: produit dans une usine en Chine. C'est transporté par avion ici, puis ça remplit les racks. Avez-vous remarqué que il a jamais de racks vides, de sacs réutilisables Et pourtant, on sait que les gens en achètent tout le temps. On n'a pas rompu le cycle de consommation. Ben Ce n'était pas on...
0: une solution. Hey, je vais t'annoncer quelque chose. Hey, on vous annonce quelque chose à matin. Breaking news. Ça, ça va pas. Euh, on va pas rompre avec le cycle de consommation. Ah, Parce que c'est quoi On a tous des belles paroles, mais quand c'est le temps de faire des compromis dans sa propre vie, personne n'est là. Tout le monde veut signer le pacte, mais tout le monde va en voyage. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas prêt à faire des choses qui, justement, affectent notre mode de vie. Tout le monde est venu en char défendre le parc. <rire> non, mais c'est pas juste ça. C'est on va faire des petits gestes qui n'ont pas d'impact sur notre confort. Tu sais, on va composter, on va récupérer. Mais on va continuer à aller au H&M acheter 10 chandails parce qu'on ah, veut en avoir bien. 10, on veut en avoir 10 de différentes couleurs. On va continuer à aller en acheter des fraises en janvier. Ah, pendant ce temps-là,
1: les entreprises, le gouvernement, ils rient, ils rient Geneviève parce qu'ils savent que c'est tellement plus facile de faire porter le poids de la, de la crise environnementale sur le dos des particuliers alors que les véritables solutions donnent des crédits d'impôts
0: aux entreprises polluées
1: par exactement passe par des politiques publiques et de faire monter au pas les entreprises parce que ce sont elles qui restent les plus grands pollueurs. C'est ben pas oui. nous autres, c'est pas toi là avec tes deux sac poubelle
0: que as jeté ce matin-là. J'ai envie de dire qu'acheter, c'est voter. Ça y est, je l'ai dit. Alors, <rire> Vanessa, on parle souvent de, de fake news à l'émission. Euh, c'est un fléau. Nos gouvernements essaient de combattre ça. Euh, on en parle notamment avec Facebook, Google, tout ça. C'est dans l'air du temps. Euh, mais par contre, pour beaucoup de personnes, les conséquences de ces fausses nouvelles-là, ça reste abstrait. Mais toi, Vanessa, tu t'es intéressée à un type de fake news au quotidien, à petite échelle. Quelque chose qu'on fait...
1: Un peu tous. Oh mon Dieu, t'es-tu en train de, faire,
0: de passer aux aveux, Geneviève Peterson? Je pense tout le temps aux aveux à cette émission-là. Là. Sérieux, je dis tellement d'affaires. J'ai plus, plus de secret. Bon, ça, ça devrait s'appeler le journal le intime, intime de Geneviève
1: et de Vanessa. Et de Vanessa, accessoirement. <rire> Alors, Geneviève, tout ça a commencé avec un reportage que j'ai vu passer. Tu le sais, moi j'aime ça pluguer des reportages de d'autres médias. Un, un reportage fait par ma collègue Bouchra Ouattic, grande amie à moi qui travaille pour Radio-Canada. Dans le cadre de son travail, a fait de la vérification de faits au même titre que l'inspecteur viral. Quand donc, on... elle est lourde. Elle est très lourde. Est très... Elle travaillait à <rire> découverte avant là, Oh mon dieu, ça elle a une voix peu... neutre. <rire> ça ne finit plus de finir. Tout ce que je dis, est fascinant. Vraiment, mm. ça... ouais, c'est très lourd. Donc, euh, on lui signale donc, à Bouchera une publication virale dans certains groupes Facebook un peu hostiles à l'immigration. OK? La rumeur court que dans des cafés situés dans le quartier du Petit Maghreb à Montréal, on refuse l'entrée aux dames à la manière des tavernes dans une autre époque. OK? Fait que là, on... évidemment... Excuse-moi, magret... je suis en train
0: d'arracher le tissu de ma chaise. Que tu me parles. <rires> elle, elle a
1: fait des petits bons nerveux sur sa chaise. Vous pouvez pas voir, là, mais en tout cas, c'est très drôle. Évidemment, on parle d'un café à la clientèle majoritairement arabe. C'est des ou... gens qui fument <rires> de la chiche. Musulmane. Non, ça, c'est ça c'est sur euh, à côté euh, d'Émilie Gamelin. Ah, OK. Les jeunes de Lucas aiment beaucoup la chicha. Est-ce que c'est l'appropriation culturelle? C'est est tout est, tout l'appropriation tout, tout, on, peu, on peut plus rien faire. On peut plus rien fumer, Geneviève.
0: C'est ça. Sauf de la marijuana. Il faut tout dormir dans <rire> un intérieur. Ça, c'est correct. C'est <rire> nous qui l'avons inventé. Donc,
1: clientèle majoritairement arabo-musulmane. Alors, évidemment, il n'en fallait pas plus pour que la droite sphère s'excite le poil des jambes, Geneviève, et décide de relayer l'information Adresse, numéro de téléphone, page Facebook, des marchands, des méchants, méchants cafés qui ne respectent pas les valeurs québécoises. Mais qu'est-ce qui s'est passé après
0: Geneviève? Qu'est-ce que tu penses? Il y a eu une passé? manifestation de femmes voilées? <rire> non, non. Adil Charcaoui Char Char s'est pointé? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui
1: s'est passé? Les internautes enragés, Geneviève, qui pour la plupart n'avait, vraiment la majorité, n'avait jamais mis les pieds dans le petit Maghreb c'était Kevin de Rodden. Il y avait, avait quelqu'un qui venait de, mon Dieu, c'était quel? C'était de, 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 de Bellechasse. Quelqu'un parmi un de, une des personnes Grosse qui
0: Grosse communauté euh, musulmane à Bellechasse.
1: Ah, oui, c'est ça. Il venait de Hitchman à Bellechasse et il y a admis qu'il n'avait jamais mis les. problèmes de le, burqa, hein? les petits, Dans le petit Maghreb. Et donc, les, euh, les internautes fâchés ont commencé à emmerder les propriétaires des restos problématiques. On parle ici de menaces de vandalisme, d'insultes, de menaces de mort. Et Geneviève de mauvais commentaires et de mauvaises notes Mais laissées dans les évaluations Google Classique.
0: tu veux dire ça c'est les petites étoiles qu'on voit euh, par exemple sur les pages Facebook euh, à, en dessous du nom des commerces euh, c'est les Trip Advisor de ce monde c'est toute le, l'espèce de de commentaires du peuple sur internet comme à propos. Cote. Ouais, c'est ça,
1: c'est comme une le... cote en fait. Et vous le savez, euh, les chers auditeurs, quand vous allez au resto, vous pouvez souvent accorder une note là, qui reflète votre expérience.
0: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de restos qui qui, ont, qui demandent à leurs proches, des pas de d'autres restos qui demandent à leurs proches, à leurs amis de, de faire des commentaires. Oui, on, on
1: y reviendra, ça? on y reviendra. Euh, généralement en étoile, qui va se retrouver sur le web, que ce soit sur Google ou sur Facebook, tu le disais Geneviève, ou encore sur des sites un peu plus spécialisés, TripAdvisor, Yelp aussi, euh, qu'on utilise un peu moins dans le milieu francophone.
0: Fais-tu vraiment? vraiment ça, toi? Sérieux, oui. Des fois, Pour là... choisir des restos. Quand... Moi, quand je voyage plus plus qu'à Montréal. Mais
1: quand je suis dans un secteur de la ville que je connais moins puis ouais. que j'ai le goût de manger, je regarde autour de moi, évidemment, Maps, Google Maps va me dire où je me trouve, va me dénicher des restaurants à proximité d'où je me trouve et je peux pas nécessairement les évaluer. Je vais aller voir, effectivement, des commentaires à laisser par d'autres personnes. Mais moi, je me fie à des, à des blogs.
0: Je, je regarde beaucoup de tastés pour les restaurants. Ben
1: oui, mais quand tu es dans la rue, là, en train de marcher, puis, tu sais, sais pas, je suis dans NDG, je suis dans notre drame de grâce. Oh, oh, qu'est-ce là il ben, y a une super pizzeria qui s'appelle la pizzeria Melrose, ah, c'est oui. bon, c'est bon. Oh, mais tu nom, nom, sais déjà oh. qu'elle est bonne, fait que tu vas pas sur les. Mais maintenant, ben, je le sais parce que j'y ai goûté. Ah, c'est comme ça que tu l'as découvert, ça, exactement. Oh, okay. Parce que tu cherches, tu es dans la rue, on est, dans l'instantané, le jeune souvent, tu regardes, tu sors ton téléphone, tu es dans la rue, tu vas voir sur Facebook qu'est-ce que les gens disent, sur Google qu'est-ce que les gens puis tu fais un choix par rapport à ça. Si tu vois que c'est écrit pas propre, mal coté, euh, soit deux étoiles tu ne mets pas les pieds, là, tu passes pas la porte d'un restaurant à deux étoiles. Non, bon, moi, ben c'est voilà. cinq
0: étoiles ou rien, Vanessa. Oui, bien sûr,
1: évidemment, mais pour la, le commun des mortels, généralement, trois étoiles et demie, ça, ça le fait. Ça le fait okay? Et là, donc, euh, évidemment, quand vous cherchez un restaurant, c'est ça vous prenez le temps de regarder s'il est bien coté par les, les internautes. Parfois, vous prenez l'habitude aussi de lire les commentaires parce qu'il suffit pas juste de regarder la note. Des fois, les commentaires sont plus révélateurs que la note en tant que telle parce que ça reste une moyenne. Mais là, il faut comprendre que si on se fie tous à ces notes-là, ça n'a absolument rien d'objectif, là c'est je me moi ok comment je me sentais cette journée là en allant au manger à ce restaurant là en étant servi par ce serveur là c'est pas un travail de critique là c'est pas une euh, chose Anne-Marie Lortie ou je sais pas comment elle s'appelle Marie Claude là Marie Claude Lortie, Marie -Claude Lortie je, je confonds tout le temps son nom qui a fait une critique ce sont des gens qui ont aucune expertise en restauration Monsieur Madame tout le monde donc évidemment vous serez pas surpris que c'est facile de truquer les résultats il trouvait
0: qu'il y avait trop de sauce. il était trop salé <rire> exactement c'est le vraiment que ça la serveuse était 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 un peu grosse c'est même pas ça.
1: Ma, ma carte de débit n'a pas fonctionné. Oh c est, c est, c est des, des choses vraiment, vraiment très, très basiques. Donc, évidemment, c'est facile de truquer les résultats, soit en payant des gens pour rehausser notre note. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, tu as beaucoup d'amis dans le milieu de la restauration. J'ai travaillé
0: dit. longtemps dans, dans le milieu de la restauration. Pis quand, moi, dans mon temps, c'était pas un fléau, mais je sais quand même pour fréquenter beaucoup de restaurants encore, euh, pas là c'est une grande passion pour moi, les restaurants. Non, euh, non. Ça peut tuer un restaurant carrément de la mauvaise critique ou ça peut aussi faire comme on a vu, euh, il y a un reporter de Vice euh, oui. qui a carrément inventé toute pièce un restaurant euh, avec des commentaires sur TripAdvisor. Et en a fait le restaurant le plus couru de longue, avec une liste d'attente de deux ans. Il a finalement tenu le restaurant une soirée en servant de la lasagne en paquet, de la lasagne préfète pis les gens pis des copper soup. Pis les gens ont trouvé ça merveilleux. Puis le ça.
1: restaurant, c'était vraiment dans la cour arrière d'un ses amis, rien. Fait que c'est ça pour dire un que dans, dans, est un restaurant dans lequel personne n'avait jamais mis les Mais pieds, non. en fait, et il y avait une note presque impeccable. C'était le restaurant le plus couru de Londres. C'est incroyable que Londres Donc, est
0: reconnue quand même pour ses tables qui sont euh, hors de prix et aussi de qualité quand exactement. même. Exactement. Mais mais c'est ça. Donc c'est pour dire que on peut périr par les commentaires internet mais on peut aussi euh, être insensé. Fait qu'on est-ce qu'on peut se fier comme consommateur Moi quand tu me dis des choses comme ça, j'ai le goût je me dis ouh wow, tu sais je vais prendre ben, ça avec un grain de sel
1: là. effectivement il faut avec un grain de sel oh! pour les restaurants oh, 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 oh. donc il faut en prendre et en laisser effectivement Geneviève donc c'est un procédé qu'on appelle l'embryadement donc ce, ces campagnes là qu'on fait soit pour le salissage ou soit pour oui, parce que pour les augmenter. personnes ça se peut aussi ben oui et puis c'est c'est pas euh, c'est pas sans conséquence évidemment parce qu'on sait que le système de cotation comme ça peut avoir des impacts sur le chiffre d'affaires et ben oui puis c'est basé tu sais comme je te dis dans le cas de ces restaurateurs du petit Maghreb c'est de la mauvaise foi c'est une campagne de salissage contre eux des gens qui ont vu passer leur code de 4 étoiles à 1 <rire>
0: en moins de puis à la 24 défense heures, de ces gens à la défense de ces gens là qui ont fait du salissage tu vois ça passer tu dis ça donne ben pas de bon sens tu ne vas pas vérifier puis tu dis ben moi je suis pour ça les valeurs québécoises d'égalité puis ça n'a pas de oui, sens oui, que les femmes que tu puissent lis les pas rentrer d'accord tu vas mettre ton gratin fait que ça fait boule de neige absolument et je, les je gens te... veulent pas mal faire nécessairement non? les gens ne veulent pas mal faire
1: mais en même temps ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans ces restaurants là Geneviève encore une fois et comme je te le dis dans le cas de, de ces restaurants là du petit Maghreb, on s'est rendu compte que non c'était pas vrai que c'était interdit aux femmes, c'est une
0: rumeur, c'est faux, c'est un mensonge. Mais ben c'est okay. ça, fait faut peut-être avant avant quand on voit des choses qui nous scandalisent sur les médias sociaux, c'est facile d'aller vérifier, deux trois petites recherches, ben oui. deux trois petits clics sur deux trois petits liens, puis là tu vois si c'est vrai ou pas. c'est quand même pas sorcier, là. mais on n'a pas ce réflexe là. On est dans l'instantanéité, on est choqué, on a une réaction tout de suite maintenant c'est ce qu'on c'est qu'on fait
1: et là je te parle pas des trolls qui eux mènent de véritables campagnes ah, de saturation on l'a vu, là, on vu pour personnes. le cinéma on, oui. oui on l'a vu pour des personnes mais on l'a vu dans le cinéma entre autres oui. quand il y a eu Ghostbusters le remake féminin par exemple plein de trolls masculinistes sont allés j'en donner une mauvaise note le fait, ouais. avant même que le film soit sorti accessible au grand public sont allés mettre des notes de zéro pour être sûr que le, le film sorte avec des mauvaises critiques donc ça, ça se fait couler d'avance en fait cette des affaire là,
0: là ça a tellement été intense Vanessa que le site Rotten Tomato, qui est un site de ranking de films, là, où on peut aller faire des critiques, donner des notes, justement, euh, a décidé de ne plus laisser les gens commenter les films avant leur sortie. Mm -hmm. C'est logique, dans le fond. Mais bien sûr. Tu sais, parce que est, le film, personne ne l'a vu. Je veux dire, pourquoi on va le commenter? Mais ça ne fait pas poser des questions sur l'espèce de culture dans le, du commentaire. Tu sais, les médias sociaux, c'est une belle chose. Ça, ça a permis la démocratisation de la parole. Ça a permis aux gens de s'exprimer. Ça a permis aussi à des commerces qui abusaient ou des gens qui offrent des mauvais services. D'être exposés. Oui. Tu sais, de devoir répondre de leurs actes ou de leur, leur fraudes, mais en même temps, ça donne un énorme pouvoir Absolument. aux consommateurs, un pouvoir très, très grand.
1: Et qui est utilisé parfois à des fins idéologiques, qui est détourné, Geneviève. On parlait, là, on parlait des films, mais il y a eu le cas de CNN aussi, quand Donald Trump a commencé à dire que CNN, c'était de la fake news, tous ses supporters sont allés accorder la note de 1 à ce média-là, qui était quand même une institution aux États-Unis, mais ils ont décidé de saboter, en fait, la, la, la crédibilité de l'institution, donc de CNN, en donnant non, des notes de 1 dans Google Reviews, ceux qui se rappellent aussi de l'histoire de Cécile le lion, vous vous rappelez ce petit lion ce petit lion, ce grand lion d'Afrique qui avait été tué en fait par un dentiste. Ce dentiste là avait son propre cabinet. Des internautes enragés par le par le phénomène du braconnage et par cette histoire là, là de vraiment de dentistes qui traque une bête euh, une bête qui était quand même assez superbe, qui avait un peu l'âge assez exceptionnel en fait et qui était proté protégé ont décidé d'aller saboter les les euh, les résultats en fait, la cote de son cabinet de dentiste. Donc, c'est devenu une campagne de lynchage ben, pour ce oui. dentiste-là. Mais pas, c'est pas sans conséquence. Et trois ans plus tard, il y a encore des mauvaises évaluations qui se qu font. Fait ben il, il a disparu dans la nature. Mais on pouvait faire
0: la même chose au niveau de la critique culturelle au Québec, il y a quelques années, là, il y a des critiques qui assassinaient des films avant même leur sortie, des livres aussi. Mais ce sont des gens qui sont payés pour faire ça. ce métier-là. Là, la différence, ouais, c'est souvent que les monsieur, gens. Madame, tout je le le sais, mais les gens ils lisent une critique puis ils prennent ça comme parole d'évangile, oui. puis ils disent, ben c'est forcément pas bon, c'est marqué sur le site que c'est pas bon. Tu sais, souvent faut se faire. Euh, la propre idée. idée. Restez là, on s'arrête un petit instant, puis on parle de McGill après la pause qui a abandonné le nom Redman. Puis toi, Vanessa, euh, t'as un petit bémol par rapport. À tout ça. Les opinions. Les effrontés. De 9 à 10.